0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Mari teman-teman sekalian Kita berdoa sebelum Kita akan membaca Merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Kami datang dalam ucapan syukur Kepadamu Tuhan Terima kasih hari ini Tuhan beri kesempatan Kami kembali Boleh menikmati Pembinaan ini, kami sama-sama akan membuka firmanmu ya Tuhan, kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Tuhan berkatilah baik hambamu yang akan menyampaikan firmanmu setiap kami akan mendengarkan Dan juga interaksi diantara kami dalam tanya-jawab nanti, biarlah makin menolong kami. Bukan hanya memahami firman, tetapi juga memberlakukannya di dalam keseharian kami. Secara khusus di dalam panggilan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan Engkau yang memimpin kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam teman-teman sekalian pertama saya bersyukur Boleh melayani malam hari ini Dan kita akan Sama-sama melihat satu topik Yang penting Saya akan share screen ya uh, Abang siapkan bagian Yang Kita sama-sama akan Renungkan, kita akan bicara Tentang gospel, shape Services ya Nah saya ingin mengajak kita untuk nanti melihat ada dua bagian mungkin yang pertama saya akan jelaskan dulu apa artinya gospel shape lalu yang kedua kita akan bicara konsep pelayanan secara khusus yang diwarnai dengan gospel ini ya nah uh, saya pikir mungkin ini bukan hal yang asing kalau kita bicara apa itu injil karena waktu bicara tentang apa itu injil pertanyaan what is the gospel kita langsung menjawabnya ya injil adalah berita Sukacita Nah tapi ini merupakan satu istilah The Gospel itu bukan istilah murni kekristenan ya Maksudnya ini malah dipinjam oleh penulis-penulis Alkitab Dari sebuah konteks pada waktu itu Secara khusus di Kekaisaran Romawi Dimana ketika ada prajurit yang berperang di medan pertempuran Melawan mungkin bangsa lain Maka ketika kemenangan diperoleh Maka ada yang akan membawa pulang kabar kemenangan itu Dan kabar kemenangan itulah yang disebut sebagai Good news ya Berita baik, berita sukacita Jadi yang membawanya disebut sebagai pembawa kabar sukacita Atau kita boleh pakai istilah kita penginjilnya Dan beritanya itu sendiri adalah berita tentang kemenangan. Ya, kemenangan yang disampaikan. Jadi, kalau lihat dalam bahasa Yunani dipakai istilah Evangelion. Evangelion sendiri, ya itu yang tadi abang bilang. Ini bukan istilah uh, khas kekristenan. Pada awalnya ini adalah istilah yang bahkan dipakai di dalam kekaisaran Romawi untuk Berita kemenangan yang dibawa ya Nah sehingga kalau kita perhatikan Memang penghayatan kita kepada berita sukacita ini yang penting untuk kita memahami Sebenarnya apa sih Injil itu Bagaimana berita itu membentuk kita Contoh ya Kalau saya bawa berita teman-teman UI meniadakan uang kuliah misalnya Itu beritanya ya Tetapi bagaimana berita itu shape our life? Nah itu uh, another story ya Nah ini yang kita mau sama-sama pahami Bahwa ada sebuah berita Dimana berita itu akan membawa perubahan Membentuk pola hidup kita Contoh misalnya ya Kalau kalian adalah anak yang berjuang untuk bisa bayar kuliah Maaf ini contoh saja jadi kamu kerja ngelesin pulang kuliah ngelesin weekend ambil job tambahan supaya bisa bayar kuliah gitu ya nah tiba-tiba ada berita beritanya adalah nggak ada uang kuliah lagi UI membebaskan uang kuliah maka itu pertama beritanya berita sukacita tapi kemudian ada pola hidupmu yang mungkin berubah karena berita itu jadi misalnya kamu langsung berhenti ngajar kamu berhenti cari duit lagi tambahan kamu berhenti ngelesin kenapa karena udah di berat udah digratisin udah dibayarin gitu dari kampus ya yaitu uh, ya we hope so lah ya Too good to be true tapi nah dalam realitas seperti ini maka berita itu membawa perubahan ya nah sekarang kalau kita melihat ke Kristenan ke Kristenan ini berita sukacitanya apa Apa sih berita sukacita yang dibawa oleh kekristenan? Maka kita memperhatikan bahwa berita sukacita ini berkaitan dengan seorang pribadi. Ya, yaitu tentang Yesus sendiri. Dialah fokus daripada berita sukacita itu. Makanya dalam satu definisi Injil dituliskan, Berita sukacitanya bahwa Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Jadi sentralnya kepada Kristus. Kalau bicara Kristus, apanya yang lebih sentral lagi? Nanti kalau kita belajar lebih jauh tentang Injil, maka sebenarnya Injil mencakup seluruh pribadi Kristus. Tetapi lebih difokuskan lagi kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu yang very, very, um, apa ya, unik. Sangat unik, berbeda dengan yang lainnya. Semua pendiri agama punya hari kelahiran. Semua pendiri agama juga memang punya hari kematian Tapi Yesus menarik sekali bahwa Fokus Alkitab Bicara tentang Yesus itu berfokus kepada kematian dan kebangkitan Kristus Jadi sekali lagi ini bukan berarti Kita nggak peduli kelahirannya Kita nggak peduli pengajarannya Tetapi Injil berfokus kepada berita Sukacita bahwa Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus ini sangat sentral dalam diri Kristus membaharui manusia berdosa dan seluruh ciptaan untuk diperdamaikan dengan Allah untuk dapat hidup bersama Allah dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, jadi teman-teman kalau memperhatikan definisi ini jadi menarik ya untuk melihat. Ini sebuah berita sukacita yang berfokus kepada seorang pribadi yang difokuskan lagi kepada peristiwa yang unik dalam hidupnya yaitu kematian dan kebangkitannya yang membawa pengaruh bukan hanya bagi individu tetapi bagi seluruh ciptaan. Dan ini bukan hanya bagi kita sekarang Tetapi juga yang akan datang di dalam langit baru dan bumi yang baru Wow Jadi kalau kita mengerti berita Injil seperti ini Wah ini harusnya membawa benar-benar perubahan bagi hidup kita Ya Jadi teman-teman bisa memperhatikan Coba merenungkan bahwa memang Waktu bicara tentang Injil ini Wow Saya selalu terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan Kalau abang di STT, di sekolah teologi mengajar ya e, tentang penginjilan dan misi. Nah saya e, satu semester itu ya membahas tentang Injil, implikasinya dan seterusnya. Jadi memang kalau mau dibicarakan sungguh-sungguh luar biasa anugerah Allah yang diperoleh diterima oleh kita di dalam Kristus. Jadi fokus kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Karena kematian dan kebangkitan Kristus itu beda sekali dengan kematian manusia biasa, kematian pendiri agama dan kebangkitannya juga menjadi kebangkitan yang membawa kemenangan, kehidupan, pengharapan, ya. Nah, nah saya ingin fokus dulu nih kepada apa bedanya nasehat dan berita. Nah, ini mungkin penting untuk teman-teman pahami Karena ingat, Injil itu good news. ya. Nah, seorang bernama Dr. Martin Lloyd-Jones mencoba memberikan perbedaan. Apa bedanya nasehat atau berita? Bedanya sederhana. Injil adalah berita sukacita, jadi good news. Bukan nasehat sukacita, bukan good advice. Demikianlah Dr. Martin Lloyd-Jones menjelaskan keunikan Injil di tengah-tengah agama-agama dunia. Kenapa? Karena memang kekristenan ini Injil, yang lain itu tidak memberikan Injil, yang lain memberikan nasehat, ya. Perhatikan, ini perbedaan sangat mendasar. Kalau bicara nasehat, itu adalah himbauan agar kita melakukan sesuatu. Ayo rajin rajin uh, rajin ibadah misalnya, rajin baca Alkitab. Itu himbauan agar kita melakukan sesuatu dan kalau demikian sebenarnya sesuatu itu sudah terjadi atau belum? Ya belum, makanya dihimbau gitu ya, diingatkan ya, itu nasihat. Sementara berita, nah mesti lihat nih, fokusnya apa? Berita adalah laporan sesuatu yang sudah terjadi. UI memutuskan, rektor memutuskan, membebaskan, tidak ada uang kuliah Itu sudah terjadi Laporan, sesuatu yang sudah terjadi Tidak ada yang kita perlu perbuat Karena itu sudah dilakukan bagi kita Yang dituntut dari kita hanyalah respon kita terhadap berita tersebut Jadi ingat, responnya bukanlah sesuatu yang membuat berita itu jadi benar atau tidak Ya, lihat bedanya Nasehat beda sama berita Dr. Martin Lloyd-Jones melanjutkan Bahwa dalam setiap agama di dunia Dia menegaskan bahwa yang dikirim oleh agama-agama itu penasehat Makanya yang muncul tuh good advice ya Apa yang diberitakan? Nah ini Lakukan ini dan itu bila entah mau selamat hukumnya Ini hukumnya, ini aturannya, ini langkah-langkahnya Selamatkanlah dirimu dari dosa-dosamu dengan jalan mengikuti nasihat-nasehat itu. Oh beda sekali. Kalau kita pahami di dalam kekristenan yang berdasarkan Kitab Suci, Allah tidak mengirimkan penasehat. Allah nggak kirim penasehat. Tapi Allah mengirimkan pemberita dan pemberita itu fokusnya adalah bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Untuk memperdamaikan kita dengan Allah Dan berita sukacita ini implikasinya atau uh, esensinya Semua sudah dilakukan Kristus Jadi bicara dosa, kematian, setan telah dikalahkan Bukan kamu yang kalahkan, bukan saya yang kalahkan Jadi keselamatan kita Adalah keselamatan karena apa yang Kristus lakukan bagi kita Makanya kita selamat dari maut, selamat dari kematian, selamat dari kuasa si iblis gitu ya Nah karena itu beresponlah dengan sukacita dan hiduplah sepadan dengan rasa syukurmu itu Jadi teman-teman bisa lihat ya beda banget Agama-agama ini kalau kita bicara ya Kita coba bedakannya agama-agama ke Kristenan sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam Ini bukan sekadar agama Christianity is relationship with Jesus Christianity is about the gospel Jadi kalau kita bicara agama Ini bicara semua selain Kristen ya Apa bedanya agama? Agama-agama yang menawarkan kepada kita Agama bicara tentang do Lakukan ini, lakukan itu Injil adalah tentang dan. Sudah selesai. Yes, sudah selesai. Karena itu, dalam kaitan dengan berita Injil ini, agama itu sebenarnya, kalau teman-teman perhatikan, agama itu menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian. Apakah yang kita akan lakukan bisa menyelamatkan kita? Cukup nggak itu untuk menyelamatkan kita? Nah, ini... beragama itu ketika kita melihat karena saya melakukan sesuatu saya selamat maka teman-teman kita akan selalu hidup dalam ketakutan Kenapa ketakutan Apakah saya udah cukup bisa menyelamatkan diri saya apalagi kita tahu manusia kan nggak konstan kadang-kadang kita kelihatannya baik kadang-kadang jelek gitu ya kadang-kadang nggak sesuai kehendak Tuhan jadi sebenarnya kalau keselamatan bergantung kepada upaya kita, maka ini akan sangat menakutkan. Sangat tidak pasti. Bahkan saya suka berpikir gini ya, kalau ternyata betul orang bisa masuk surga karena kebaikan dirinya, maka di surga itu jadi tempat paling sombong. Nanti kalau ketemu, eh, kenapa lu masuk sini? <guruh> Kemarin baru sumbang tiga gereja. <guruh> lu kenapa? Gue <guruh> baru anak yatim, satu panti gue nafkahin gitu ya. kalau kebaikan kita membuat kita bisa masuk ke surga mendapat keselamatan, maka sebenarnya surga bukan tempat yang yang sangat indah dalam arti setiap orang akan sangat mengatakan saya ada di sini karena usahaku. Tetapi Injil, kalau teman-teman perhatikan, ini membawa sukacita dan keyakinan. Makanya kalau orang bilang orang Kristen kok PD amat sih Di PO kita ngajarin keselamatan itu nggak bisa hilang Kenapa? Karena sudah diberikan dalam Kristus Ya kalau keselamatan karena diri kita yang berusaha Maka kita nggak pernah pasti Tapi karena keselamatan itu anugerah Allah Kita bisa pasti karena Allah yang memberikan Allah yang melakukannya dalam Kristus bagi kita Makanya Injil mendatangkan sukacita dan keyakinan Bahwa Kristus sudah melakukan semua hal yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kita Bulan ini kita masuk dalam peringatan reformasi. Martin Luther menempelkan 95 galil tesis dalam di depan pintu gereja Wittenberg ya. Jangan kaget ya, waktu itu memang pintu gereja di masa Luther itulah billboardnya ya. Itu tempat news. Jadi dia pakukan di situ. Apa yang dia sampaikan, dia kemudian melihat, mengkritisi gereja dan tradisi... ...yang mengatakan untuk selamat, I have to do something... Jadi Luther menemukan kembali bahwa Injil bukan good advice, tapi good news. Karena itu dia berkata begini ya, ini kalimatnya Luther. The law, maksudnya hukum-hukum itu ya, hukum Taurat segala macam begitu ya, agama mengajarkan law. Law says do this and it's never done. But grace says believe this and everything is already. Dan Yang satu isinya lakukan, lakukan, lakukan Kalau kekristenan bicara anugerah Maka percaya Kalau ada berita bagian kita apa Kan beritanya gini Yesus sudah mati dan bangkit Buat menyelamatkan kamu Itu kan berita, ya percaya Bukan Hah, apa yang saya harus lakukan Bukan apa yang harus kamu lakukan Yesus sudah lakukan buat kita UI mengatakan ke keluar peraturan rektor Yang ditandatangani bulan lalu Bahwa semua mahasiswa gratis uang kuliah Kamu jangan berpikir, saya harus lakukan apa? Saya harus lakukan apa supaya itu jadi kenyataan? Itu sudah kenyataan. Poinnya adalah kamu percaya atau tidak gitu ya. Nah, jadi di dalam kekristenan dan kepercayaan lain ini sangat berbeda. Karena keselamatan dalam kepercayaan lain adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Untuk memper memperoleh keselamatan. Sementara di dalam kekristenan, keselamatan adalah bicara percaya. Pada apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita Nah jadi teman-teman ini sangat-sangat membedakan Jadi saya harus menantang kalian semua untuk kembali mengevaluasi kekristenanmu Apakah kekristenanmu dibangun di atas dasar Injil Bukan sekadar atau bukan seperti orang-orang beragama yang fokusnya kepada advice Tapi inilah seringkali begitu ya, kita tahu Injilnya, kita tahu beritanya, tapi pertanyaannya ini balik lagi. Is, um, is the gospel really shape your life? Abang balik lagi kepada contoh ya, UI membebaskan kamu uang kuliah udah ditandatangani rektor bulan lalu. Kamu selama ini ngajar-ngajar-ngajar, cari tambahan, Sabtu Minggu mungkin harus kerja part-time supaya dapat duit. Begitu dapat berita itu, pertanyaannya begini. Apakah kamu berubah dalam kehidupanmu? Will the gospel shape your life? Nah, ini yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa kalau akhirnya kita mengerti Injil, maka sebenarnya Injil itu bukan hanya untuk orang yang belum bertobat. Kadang kita pikir, oh dia belum bertobat Perdengarkan Injil, oh Yesus Kristus mati Dan bangkit buat kamu Prank! Dia percaya Yesus, selesai Tetapi ternyata, kalau kalian mempelajari Lebih dalam, Injil itu Buat setiap kita yang percaya Sampai hari ini Jadi Kekristenan bukan hanya dimulai oleh Injil Lalu kemudian diikuti oleh hidup pribadi Tetapi kekristenan bicara dimulai oleh Injil Dan bagaimana Injil itu terus menerus membentuk hidup kita Makanya kalimat ini saya tuliskan buat kita Injil bukan hanya bagi orang-orang yang belum percaya atau non-Christian Tetapi juga untuk orang percaya Wah, wow, maksudnya apa bang? Saya sudah percaya sama Injil, yes Tapi kamu harus Di sini saya tuliskan Sebagai orang percaya kita perlu terus mempelajari Injil Dan lebih jauh lagi Menerapkan Injil tersebut Dalam kehidupan kita sehari-hari Harusnya benar-benar Injil itu membentuk hidup kita Jadi bukan hanya beritanya Kita dengar, kita percaya di awal perjalanan rohani kita Tetapi bagaimana berita itu terus membentuk kita. Nah karena itulah tema-tema seperti yang kita bicarakan malam ini penting nih. Not only the ministry, the service. Wah kita bicara pelayanan malam ini. Tapi pertanyaannya apakah pelayananmu dibentuk oleh Injil? Jadi bagaimana Injil itu membentuk hidupmu. Dan terus sedang kamu hidupi sebuah hidup yang. Makin selaras dengan Injil Loh bang, dari mana dasarnya? Saya mau kasih kalian dasarnya malam ini Kenapa pemahaman ini jadi penting Jadi kalau kalian perhatikan Kenapa saya katakan Injil itu bukan hanya untuk orang yang baru bertobat Tapi juga untuk orang yang bahkan sudah percaya Salah satu kisah di Alkitab Yang menarik adalah di dalam Galatia Pasal 2 Ayat 11 sampai 14 Sedikit latar belakang kitab Galatia secara khusus Paulus berbicara tentang pentingnya Injil itu dan Injil yang harus membentuk kehidupan manusia, kehidupan jemaat. Pada waktu itu ada pengajaran yang menambahkan kepada Injil khususnya dalam konteks Galatia ada pengajar sesat yang disebut dengan Judaizer. Orang-orang Yahudi Kristen yang kemudian pengajarannya adalah begini. Ada Injil? Ada. Yesus sudah mati dan bangkit buat kamu. Tapi dia tambah another good advice. Jadi merasa Injil nggak cukup. Sehingga mereka mengajarkan apa? Kamu mesti disunat. Jadi keselamatan itu Yesus plus sunat. Yesus aja nggak cukup. Harus pakai sunat lagi. Nah inilah yang kemudian Paulus Melakukan apa ya uh, Memperingati mereka melalui surat Galatia Dan ini surat yang sangat tegas Kalau kalian lihat bahkan tidak ada ucapan syukur Dalam surat Rasul Paulus yang lain itu ada bagian ucapan syukur ya Khusus Galatia begitu masuk langsung dia ngomong Aku heran itu ayat 6 ya Jadi kalau di surat lain dia bilang aku bersyukur gitu ya Di, di surat Galatia kayaknya Paulus langsung masuk ke inti permasalahan Aku heran <coughs> Kenapa kamu begitu lekas berbalik dari Injil Injil yang aku sampaikan Kira-kira begitu ya Jadi Paulus mau mengatakan Kenapa ada Injil lain yang ternyata bukan Injil Kamu menambahkan good advice Nah, ada satu kisah yang ditulis di Galatia yang menarik untuk kita simak. Ini sebenarnya pertentangan antara Paulus dengan Petrus. Kita lihat kisahnya ya. Galatia 2, 11 sampai 14. Abang baca kan? Tetapi waktu Kefas atau Petrus datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentangnya. Uh, hebat nih Paulus ya. Kefas itu Petrus ya. Sebab ia salah. Wow. Petrus Rasul dari kantor pusat dari Yerusalem. Dia datang ke Antioquia. Waktu itu Paulus Barnabas juga melayani di Antioquia awalnya ya. Nah kita lihat ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang. Ia si Petrus maksudnya makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi, setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jemaat Antioquia ini jemaat internasional pertama. Di jemaat Antioquia banyak orang-orang non-Yahudi yang jadi Kristen. Nah, jadi kemudian datanglah orang kantor pusat ngecek, benar nggak nih yang terjadi? Nah, waktu datang, ternyata... Awalnya Petrus waktu masih dia sendiri kayaknya yang datang, dia masih mau makan tuh sama saudara-saudara yang tidak bersunat. Tiba-tiba datang orang Yahudi lain yang Kristen dari kantor pusat Yerusalem. Eh, Petrusnya jadi mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah, lihat kalimat Paulus ya ayat selanjutnya. dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di depan di hadapan mereka semua. Wis berani ya ini kutipan langsung. Jika seorang jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi Bagaimana kan kau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi kalimatnya menarik ya Paulus langsung ke inti permasalahan Dan dia mengatakan Ini yang ditulis di ayat 13 Petrus Munafik Wih, teman-teman kaget saya waktu baca ini pertama kali ya Karena bayangkan loh, ini Petrus loh ya Udah, udah rasul Rasul besar begitu ya Dia soko guru jemaat Perhatikan ayat 14 baik-baik Ayat 14 Lihat kalimat Paulus Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu Tidak sesuai dengan kebenaran Injil Jadi perlihat lihat ya Kamu bisa sudah Kristen, bisa sudah percaya Yesus, bisa sudah terima Yesus, sudah percaya Injil. Tetapi ternyata bukan di situ akhir hidup Kristenmu. Hidup Kristen kita harus dibentuk oleh Injil itu. Supaya senantiasa hidup kita sesuai dengan kebenaran Injil. Bayangkan orang seluar biasa seperti Petrus pernah tidak hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Paling tidak dituliskan di kitab Galatia ini. Tentu bisa lihat nggak? Bahwa Injil bukan hanya dibutuhkan waktu baru bertobat. Tapi sepanjang hidup kita harusnya Injil itu membentuk hidup kita. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Jadi kalau Paulus aja menyatakan demikian. Petrus aja harus hidup sesuai dengan kebenaran Injil. ya apalagi kita begitu ya karena menarik begini teman-teman ya kadang-kadang kita sekali lagi begitu gampang ngomong sudah percaya tapi ternyata hidup kita nggak berubah secara konsep pemahaman tidak sesuai atau belum sesuai lah ya kalau mau pakai istilah itu ya belum sesuai dengan kebenaran Injil kira-kira masalah Petrus di mana Petrus lebih takut kepada manusia Jadi ada masalah penerimaan. Petrus nampaknya mau menyenangkan orang kantor pusat. ya Sehingga dia berlaku munafik. Tadinya deket-deket sama jemaat yang tidak bersunat. Eh, begitu orang kantor pusat datang, malah jadi sombong. Wah, ini bisa banget loh dalam pelayanan kayak gitu ya. Ingat loh, Petrus pelayan, rasul. Dalam pelayanan kita bisa begitu. Motivasinya bukan menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan manusia. Apalagi ada orang yang suka... Apa ya dalam pelayanan juga ada pansos ada panjat sosial kalau tahu-tahu anak bawang begitu tahu-tahu dideketin sama pengurus harian UI, Woy, ini wah dia 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 seuniversitas loh kepengurusannya itu bisa berasa juga gile gua dong dikenal sama orang itu banyak orang pansos juga dalam pelayanan jadi nggak murni murni amat begitu dan Petrus dituding sama Paulus munafik kamu Jadi nanti memang ini banyak bicara motivasi ya Kalau minggu lalu kita sudah bicara bagaimana secara khusus kita bangkit dari kelesuan Tapi bangkitnya kayak apa juga ya Mari izinkan Tuhan melalui karyanya Kembali terus mengevaluasi hidup kita supaya kita in line with the gospel Selaras dengan kebenaran Injil Dalam ayat yang lain yang saya temukan nanti teman-teman bisa baca di Filipi pasal pertama ayat 27 sampai 30 juga muncul kalimat ini. Sekali lagi, di dalam kitab Filipi, Paulus menuliskan kepada jemaat yang sudah percaya. Gereja Filipi dimulai melalui pelayanan misi Paulus waktu dia melayani di dalam perjalanan misinya yang kedua. Itulah awal dia memulai gereja di Filipi. bisa dilihat di Kisah Rasul pasal 16. Tetapi waktu dia tulis surat kepada mereka yang sudah percaya ini kalimatnya apa? Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat, apabila aku tidak datang aku mendengar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi teman-teman pertanyaan penting buat kita adalah apakah Injil sedang terus Membentuk hidup kita Makanya ada kalimat Timothy Keller Seperti ini ya Dia menuliskan Injil itu bukan cuma ABC Itu kan tiga abjad pertama Oh, apa itu Injil? Oh, Injil itu kalau belum percaya mesti dengar berita Injil. Sesudah itu ya udah selesai. Makanya Timothy Keller bilang Injil itu bukan cuma ABC di bagian depan aja lalu huruf lainnya itu bukan Injil. Tapi dia mengatakan Injil itu A sampai Z-nya ke Kristenan sebenarnya the whole is the gospel. Harus gospel shape. The gospel is not just the minimum required doctrine necessary to enter the kingdom Ini bukan cuma syarat supaya bisa masuk kerajaan surga Injil bukan cuma bicara ini loh Awalnya masuk kerajaan surga harus percaya Yesus Tetapi The way we make all progress in the kingdom Seluruh hidup kita dalam kerajaan Allah Harusnya shaped by the gospel We need to have a life The gospel centered life The gospel shaped life, abang kasih contoh lah ya, saya pernah dengar guru sekolah minggu nih, ya guru sekolah minggu ngajar nih ya, ini kan anak-anak yang diajar ya, dan nah, ini guru sekolah minggu sudah lama mengajar, udah terima Yesus guru sekolah minggu, tapi waktu dia ngajar tiba-tiba pengajarnya gini, adik-adik kita harus rajin belajar, kita harus rajin baca Alkitab, kita harus rajin ke gereja, kita harus berbuat baik sama orang tua, hormati, kita harus taat sama bapak ibu guru, kita harus sayang teman, supaya kita jadi anak Tuhan. Benar nggak itu? Kok untuk jadi anak Tuhan yang diberikan adalah good advice, ini listnya, do this, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, supaya jadi anak Tuhan, bukan itu kekristenan. Itu agama seberang. Itu yang mereka ajarkan, lakukan, lakukan, lakukan supaya selamat. Nanti di sana ditimbang-timbang, mana yang lebih berat. Oh, Oke lah, kamu selamat karena lebih banyak kebenaranmu. Kalau demikian, ini bukan kekristenan. Kristen tidak bicara seperti itu. Bagaimana engkau dan saya jadi anak Tuhan? Ya pandang salib itu. Ada seorang pribadi yang mati buat kita dan dia menyelamatkan kita. Itu beritanya. Dia mati dan bangkit buat kita. Sekarang apa respon kita? Percaya. Kan kita dengar, dia mati buat kita. Oh, dia bisa bawa kita ke surga. Nah, sekarang apa nih respon kita? Ya, percaya. Iya, iya, saya percaya. Hanya engkau yang bisa bawa saya ke surga. Itu kekristenan. Makanya kita disebut orang percaya. Tapi memang yang paling sulit kita lakukan tuh percaya itu sendiri. Karena kita selalu merasa harus ada andil kita Kayaknya nggak cukup kalau Yesus yang lakukan buat kita Kita mau ada andil kita dalam keselamatan Masa cuma percaya selamat? Ini Jakarta bung, pipis aja bayar Jadi kadang-kadang merasa, hah keselamatan tuh gratis? Roma pasal 3 bilang, cuma-cuma Memang keselamatan gratis, tapi ingat ini tidak gratisan Misalnya, abang kasih kamu laptop baru. wow saya kasih kamu laptop, saya beli 20 juta. Wah, 20 juta saya beli, saya kasih sama kamu. Terus waktu kamu dapat gitu. Ini hadiah, bang? Iya. Mesti bayar nggak? Yang enggak lah namanya hadiah. Jadi ini gratis, bang. Iya, gratis. Gratis buat kamu. Siapa yang bayar harganya? Ya, abang ya. Saya yang bayar harganya. Demikian juga dengan keselamatan. Kita terimanya gratis, tapi itu tidak pernah gratisan. Karena untuk engkau dan saya diselamatkan harganya, yaitu anak tunggal Allah. Yang sungguh darahnya itu tidak bernilai. Tidak bisa diukur dengan perak atau emas, kata Petrus. Darah yang mahal. yang menyelamatkan kita. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya, begitu kita tidak percaya sama Yesus, kita bahkan mungkin menambahkan oh untuk selamat perlu Yesus. Benar Bang, mesti Yesus tapi plus saat teduh, plus doa, plus perbuatan baik berarti kamu merendahkan karya salib. Mengatakan apa? Salib nggak cukup, harus plus doa, uh, harus plus doa, plus saat teduh. Ingat ya, keselamatan bukan karena perbuatan kita. Lalu di mana kekristenan menempatkan perbuatan? Kekristenan tidak membuat tidak membuang perbuatan baik, tapi kekristenan menempatkannya sebagai respon dari hidup yang diselamatkan, ya, bukan syarat untuk mendapat keselamatan. Jadi bukan syarat, tapi eh uh, perbuatan baik adalah respon Jadi kita bukan rajin saat teduh supaya selamat, rajin saat teduh supaya masuk surga, rajin berdoa, rajin datang PO, rajin ber PJ supaya masuk surga. Bukan. Tapi karena karya Kristus yang kamu percaya dan membawamu masuk surga, masuk dalam kehidupan kekal, maka responmu. Doa saat teduh itu respon. Jadi kita nggak buang doanya, nggak buang saat teduhnya, tapi kita sadar itu bukan cara untuk mendapatkan keselamatan. Jadi saya harap kita jelas banget sama hal ini ya. Nah ini Abang kasih beberapa kalimat-kalimat yang bisa menolong kita rethinking. Apakah Gospel sudah shape hidup kita, ya? Ini tadi kita sudah pelajari agama adalah tentang apa yang harus kami lakukan. Injil apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Agama berkata, jika kami memaksa diri taat pada Allah, dia akan mengasihi kami. Kenapa ya? Kadang-kadang kita -kadang suka pikir gitu. Makin taat kita, Tuhan makin sayang sama kita. Itu bukan cara pikir Injil. Karena cara pikir Injil, bahkan waktu engkau belum taat, kamu sudah dikasihi. Di mana ayatnya? Ada Roma 5 ayat 8. Ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati buat kita. Jadi kau tambah saat teduhmu jadi 4 kali sehari, 5 kali sehari. Tidak bikin tambah cintanya Tuhan sama kamu. Karena cinta Tuhan di kayu salib buat kamu sudah full di awal. Bukan karena berapa kali kau saat teduh. Oh jadi pengurus POO supaya Tuhan tambah sayang sama kamu. You miss the point. Tuhan sudah sayang sama kamu. Tapi saya tambah bang, saya tambah rajin doa, rajin Teduh sekarang saya disiplin rohaninya. Dulu satedu saya cuma sekali bang, sekarang tiga kali sehari. Oh, Tuhan makin sayang sama saya. Kalau begitu cara pikirmu, berarti ketaatanmu membuat Tuhan makin mengasihimu. Berarti awalnya Tuhan kurang mengasihi. Berarti kita harus kasih sesuatu supaya Tuhan mengasihi kita. Bukan begitu kekristenan. Bahkan waktu kita masih berdosa, kita masih belum bisa taat, Tuhan sudah mengasihi kita. Karena itu, jangan dibalik. Ketaatanmu, ketaatanku tidak menambah cintanya Tuhan buat kita, karena Dia sudah cinta kita luar biasa di kayu salib. Nah lihat cara berpikirnya, kalau Dia sudah cinta kamu luar biasa, ayolah saat teduh, ayolah kalau perlu tiga kali sehari, ayolah. Tapi itu beda ya. Sikapnya adalah I want to, I want to give to Him, I want to have a relationship with Him. Bukan supaya dia makin sayang saya, no Banyak orang terlibat pelayanan katanya supaya Tuhan makin sayang, nilai makin bagus Hey, kok kamu nyogok Tuhan dengan pelayananmu? No, kalau kita demikian cara berpikirnya, ngeri teman-teman Kita berpikir pelayanan itu adalah upaya nyogok Tuhan Supaya Tuhan kasih kita berkat, ya Tuhan kasih kita sesuatu Ini kalau ada KPK sorgawi, ketangkep kita semua Hai para-para penjilat ya Begitu kamu masih berpikir good advice You want to do something Because you say you need to do, 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 do Kalau Injil bicara dan, 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 dan Sehingga your doing have its place Not to gain salvation But as a response to God salvation in Jesus Christ Nah ini lihat ya Petrus tahu Injil alami Injil pasti dia sudah tahu ajaran Yesus tapi ternyata dia nggak hidup sesuai kebenaran Injil ada ada pengalamannya dia jatuh dan itu disaksikan di Alkitab buat kita dia munafik ya kenapa dia bisa munafik karena mungkin dia tidak me, dia tidak melihat pengalaman Injil menyatu dengan keseharian dia nah ini abang kasih contoh lagi ya ini tadi udah ya Agama berkata lakukan ini itu maka engkau akan memperkenankan Allah. Injil berkata engkau tidak pernah mampu memperkenankan Allah. Gila lu beli surga pakai saat teduh. Kamu melecehkan banget karya Yesus di kayu salib. Kita tuh nggak pernah mampu memperkenankan Allah. Yang bisa memperkenankan Allah adalah Kristus. Dia sudah melakukannya di atas kayu salib. Karena itulah kalau kita percaya pada Kristus perkenangan Allah turun atas kita. Bukan karena kita, tapi karena Kristus. Jadi sikap terhadap keselamatan. Agama selalu yang tadi ya, Abang bilang, bikin bimbang, nggak jelas ini. Cukup nggak ya saat teduh saya ya? Cukup nggak ya doa saya ya? Jadi selalu kalau itu keselamatan karena upayamu, kamu terus bimbang. Karena kami tidak pernah tahu apakah perbuatan kami sudah cukup untuk memperkenan Allah. Tetapi Injil membuat kami yakin, bukan kepedean. makanya kalau dibilang nih, eh, kok yakin banget sih Yesus Tuhan dan Juruselamat kamu pasti masuk surga lah bukan kita yang sok yakin karena Yesus sudah lakukan buat kita maka kalau saya percaya pada Dia saya ada dalam kebenarannya Kristus tidak bersandar pada perbuatan kita tapi pada karya Kristus di atas kayu salib satu kali untuk selamanya. Nah sekarang kita masuk sebentar ya karena waktu kamu melayani kamu akan fokus melihat orang lain, ya. Bagaimana cara pandang terhadap orang lain yang dibentuk oleh Injil Coba kalau di dalam dunia ini ada berapa jenis orang Kalau kita bagi dua ya Seringkali kita bilang oh di dunia ini ada dua macam nih Ada orang baik sama ada orang jahat Gitu kali ya Terus ditanya teman-teman Kalau ditanya dunia ini ada orang baik sama orang jahat Kamu memasukkan dirimu di yang mana? kamu orang baik atau orang jahat gitu ya. Ini cara pikir yang sebenarnya bukan gospel shape way of looking at others, bukan begitu. Karena begitu kamu merasa diri kamu baik, pertanyaannya yang bikin kamu merasa baik apa? Jangan-jangan karena kamu melakukan hal yang baik. Saya rajin saat teduh, saya anak gereja, saya anak PO, saya pengurus. Begitu kamu bilang kamu baik karena hal-hal itu, maka ingat Kamu miss the point of the gospel. Jadi menarik ya cara pandang yang tepat bagaimana kalau begitu. Karena begitu kamu merasa diri baik, kamu pasti look down sama orang yang tidak sebaik kamu. Makanya dia sih nggak salah teduh, dia nggak rajin, gak mau jadi pengurus sih. Jadi itu cara-cara pikir yang merasa Aku lebih baik karena aku do this, 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 this Dan dia less important, less good than me Because he didn't do, uh, he doesn't do this, 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 this Ini cara pandang yang tepat Agama berkata dunia dipenuhi dengan orang baik dan orang jahat Injil berkata Dunia dipenuhi orang jahat yang belum bertobat Dan orang jahat yang sudah bertobat pada Yesus Jadi kalau lihat yang lain jahat Apa respon kita? Begitu kamu kategorikan Weh aku baik dong Lebih baik dari dia We miss the point Tapi untuk lihat orang yang jahat Yang belum bertobat Sebenarnya kita bisa lihat Aku juga dulu sama Aku nggak lebih baik dari dia Dan kalau aku ada sekarang Ini karena anugerah Tuhan Dan mari beritakan Injil Supaya dia juga kenal Yesus Kamu nggak akan sombong Lihat dirimu lebih baik Kalau kamu rajin saat teduh sekarang Selalu ingat Tuhan saya ini orang jahat Yang diselamatkan Yang menyelamatkan bukan Perbuatan baik saya tapi karyamu Tuhan Dan waktu saya lihat dia Saya lihat orang lain, saya lihat anak kelompok kecil saya yang belum hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya lihat mereka yang belum bersaat teduh, belum berdoa, belum hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya tidak akan merasa saya lebih baik dan dia lebih buruk, tapi saya akan punya belas kasihan yang besar dan doa yang tulus, Tuhan. Biarlah mereka kenal Engkau. Sebagaimana aku kenal engkau Saya tidak lebih baik dari mereka Kalau bukan anugerah Tuhan Mungkin kamu bisa lebih jahat dari orang, orang itu Oh cara pikir seperti ini Harus membentuk kita Kalau enggak nanti kita pelayanan tuh Banyak orang yang sombong sih dengan pelayanannya Langsung ngerasa Weh, gue pelayan nih Saya, saya lebih tinggi tingkatannya dari yang lain Makanya Tuhan Yesus tuh bisa memberikan teladan melayani itu yang makin merendahkan diri. Makin merendahkan diri. Dunia selalu berpikir pelayanan itu makin naik. Makin naik, makin naik. Dulunya asyir, aksir kolektan. Tiba-tiba, ih, -tiba, eh, direkrut jadi panitia. Tiba-tiba direkrut lagi. Jadi di kampus tuh kadang-kadang kayak karir ya. Naik-naik gitu ya. Mereka tuh jadi panitia natal, panitia pasca. Eh, diminta jadi pengurus. Wih... Kemudian gak lama lagi nanti jadi pengurus, jadi ketua, seksi apa. Terus nanti kemudian jadi tim inti. Wuh, kalau tim inti itu kayak cuman setingkat di bawah Yesus gitu ya. Kita melihat makin naik, makin naik, makin naik. I'm good, I'm doing better, better, better. Tapi Yesus memberikan teladan, dia turun. Turun, turun jadi hamba. Nah kalau kita nggak bisa menempatkan diri dengan tepat, we miss the point. Bagaimana sikap terhadap diri sendiri? Nah ini tadi ya, agama membuat kami jadi sombong karena merasa diri lebih baik dari orang lain Atau kalau kita nggak sebaik orang lain, kita putus asa Karena comparison, kita orang lain Dan apa yang dibangkitkan dari perasaan itu Biasanya saya mau lakukan lebih baik, saya mau lakukan lebih baik Balik lagi, bukan berinjil, tapi beragama Injil itu membuat kita rendah hati teman-teman Sebab dosa kita begitu luar biasa jahat sampai Yesus harus mati buat kita. Tapi pada saat yang sama kita bersuka cita karena Dia mau mati bagi kita, Dia rela mati bagi kita. Nah ini poin kita sebenarnya di sini ya, tapi ya saya pikir saya harus jelaskan semua itu bagaimana dalam pelayanan. Agama selalu mendatangkan rasa bersalah di hati kami karena semakin keras kami berusaha memenuhi tuntutan Allah, semakin kami merasa tidak mampu. Sementara Injil mendatangkan rasa syukur di hati kami karena kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus memampukan kami untuk memenuhi tuntutan Allah. Nah, saya pikir kalau kita pelayanan dengan hati yang sukacita bukan rasa bersalah, ini beda banget. Apalagi kalau kamu masuk lebih jauh menyadari bahwa Allah adalah fokus utama dalam pelayanan kita. Jadi bukan diri kita. Kalau diri kita fokus utamanya all the glory to me. Tapi karena Allah fokus utamanya all the glory to God. Semboyan reformasi selalu diakhiri dengan SDG. Soli Deo Gloria. Pelayanan adalah anugerah Allah. Siapa yang mulai pelayanan ini? Bukan kamu yang memulai Karena sebenarnya kalau kita menghayati lebih dalam Pelayanan itu dimulai dari Allah yang memanggil kita terlibat dalam rencana agungnya Sehingga kita bisa meresponinya Jadi pelayanan itu adalah respon kita Atas anugerah Allah Bukan sebagai syarat agar kita mendapatkan anugerah Allah Bukan sebagai tindakan supaya Allah lebih sayang sama kita No. Harus kamu ubah cara pikirnya. Tuhan sudah sangat sayang kepada kita. Karena itu dia mati di kayu salib bagi kita. Dan karena itu dia panggil kita. Dimulai dengan anugerah Allah. Kita alami keselamatan, kita dipanggil melayani dia. Nah bagaimana kalau begitu motivasi kita dalam pelayanan? Bagaimana kita melihat Allah dengan tepat, melihat diri dengan tepat, melihat orang lain dengan tepat? Ada satu perenungan yang menarik dari sahabat saya, Bapak Senjaya, dalam bukunya. Dia coba memberikan pertanyaan ini, ya. Mungkin saya nanti akan selesai sini. Mana yang lebih tepat secara gospel, shape, service? Apakah kita pelayan yang memimpin? Atau kita adalah pemimpin yang melayani? Kadang-kadang kita suka dengar ini, ya. pemimpin yang melayani atau pelayan yang memimpin. Saya saya senang dengan argumentasi dia. Jadi kadang-kadang kalau istilah oke okay lah ya kadang-kadang kita pertukarkan segala macam tapi saya senang dengan 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 uh, argumentasi yang dia sampaikan yang dia bangun berdasarkan Injil. Dia mengatakan sebenarnya kalau kita perhatikan lebih tepat yang pertama Bukan pemimpin yang melayani secara konsep Alkitabiah yang lebih tepat, tetapi pelayan yang memimpin. Saya coba elaborasi sebagai bagian terakhir dari ini sebelum kita tanya jawab. Sebab, dalam 1 Thessalonica 1 ayat 9 ya, Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami bagaimana kami kamu sambut, Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Perhatikan, melayani Allah yang hidup dan benar ini dimulai dengan berbalik dari berhala kepada Allah. Jadi sebenarnya pelayanan itu adalah eksistensi hidup setiap orang yang telah diselamatkan. Pelayanan bukan sebuah jabatan, tetapi kalau lihat ayat ini, pelayanan itu terkait dengan the whole being of ourselves. Ministry, services, is not only about doing, tetapi bicara lebih dalam tentang being. Jadi bukan hanya melakukan pelayanan, tetapi... Ini bicara tentang diri kita yang memang sudah berbalik dari berhala Sekarang datang kepada Allah yang hidup melayani dia Itu yang paling jelas Sehingga sebenarnya setiap kita adalah orang-orang yang pada dasarnya hamba Allah Hamba Allah lalu dipanggil jadi uh, orang yang memimpin ya Kita itu sebenarnya pada dasarnya pelayan menurut ayat ini ya. Jadi kan semua kita pelayan. Nah ini memang menarik untuk kita pahami ya. Pelayan sama pengurus bedanya apa dong bang? Saya harus katakan begini. Selama kamu hidup, kamu adalah pelayan Tuhan. Karena kamu sudah bertobat, berbalik dari berhala kepada Allah. Maka kamu pelayan Tuhan. Itu status dasar yang melekat pada kita sampai kita mati. Sampai kita ketemu Tuhan. Setiap kita adalah pelayan Tuhan Pengurus itu terbatas Makanya saya katakan begini Kamu mungkin mantan pengurus Tetapi seumur hidupmu kamu belum pernah jadi mantan pelayan Karena itu melekat dengan jati diri kita sebagai orang yang diselamatkan Nah, jadi kita ini pelayan Kita ini hamba sebenarnya Jadi kalau bicara pemimpin pelayan Servant Leader Ini bukanlah pemimpin karena status dasar kita di Alkitab saya sadari nggak ada dikali dikalimatkan di Alkitab kamu adalah pemimpin dalam arti uh, kamu tinggi lalu melayani begitu karena bisa jadi begini kalau kita berpikir kita pemimpin yang melayani kita suka berpikir saya nih pemimpin lalu saya turun melayani ya bukan demikian konsepnya coba lihat elaborasinya lagi. Ia bukanlah seorang pemimpin Jadi bukan status dasarnya pemimpin Lalu merelakan diri Untuk melayani orang lain Turun melayani Namun ia pertama-tama adalah seorang pelayan Kita itu semua pelayan Dari yang paling basic Seorang hamba Allah Yang lalu terpanggil untuk memimpin. Beda nggak? Makin abang renungkan ini Saya jadi sadar Cuma Yesus tuh pemimpin yang turun jadi pelayan Pemimpin sejati Turun jadi jadi pelayan. Dia Allah loh. Dia turun jadi hamba. Dia bukan cuma jadi manusia. Filipi Pasal 2 mengatakan dalam keadaannya sebagai manusia. Dia memilih jadi hamba. Jadi waktu saya merenungkan itu. Iya ya. Kalau saya, teman-teman, kita ini hamba. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita adalah hambanya Tuhan. Kita pelayannya Tuhan. Lalu kita dari hamba-hamba ini dipanggil jadi pemimpin. Jadi status dasarnya hamba, jangan sombong kita ya. Lihat kalimat dalam Galatia. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain. Kita tuh memang pelayan. Seven leadership bukan bicara kita dari atas turun ke bawah. Saya masih melihat banyak pengurus sombong. Saya pun sadar, saya gampang sekali sombong. Apalagi kalau kita sudah melakukan hal-hal besar, kita pikir kita sudah berjasa. Jadi memang dibentuk oleh kebenaran Injil itu seumur hidup, teman-teman. Karena kadang-kadang kita gagal. Kayak Petrus tuh, tau, tau gagal, munafik, lagi mau menyenangkan orang. Kenapa buat dia... Orang itu ada yang sekelas dengan dia, ada yang lebih rendah kelasnya. Kalau begini berarti kita jadi rasis juga, kita jadi orang yang memandang SSA, status sosial ekonomi. Itu gampang sekali kita jatuh dalam hal-hal seperti itu. Tapi Injil terus membentuk kita. In line lagi dengan the gospel ya. Karena itu kesimpulan dari Bapak Senjaya dalam bukunya yang saya sangat senang adalah kesimpulan ini sebagai slide terakhir saya. Memimpin adalah melayani Namun melayani belum tentu memimpin Yang tidak mau melayani Tidak boleh dan tidak berhak memimpin Karena status dasarnya pelayan Sementara pemimpin adalah pelayan Namun pelayan, kita kan semua pelayan Tapi kan nggak semua jadi pengurus di PO kan jemaatmu itu pelayan kamu, pelayan kamu, pelayan yang dijadiin pengurus, dijadiin pemimpin. Namun pelayan belum tentu pemimpin, ada yang bukan pemimpin. Yang menarik adalah yang tidak rela menjadi pelayan, tidak layak menjadi pemimpin. Kiranya pemahaman ini menolong teman-teman benar-benar dibentuk oleh Injil supaya waktu engkau membentuk orang lain Tuhan percayakan melayani orang lain Kita punya fokus yang jelas Kita punya mata rohani yang melihat mereka Sebagai orang-orang yang butuh anugerah Allah Dan lihat hidupmu Kau tidak lebih baik dari mereka Kamu pun sama Kita pun sama Kita mau beritakan Injil Yang akan membawa mereka hidup berubah Dan akhirnya kita terus bisa punya kerendahan hati Karena kalau aku boleh melayani Ini semua adalah anugerah Tuhan Pelayanan kita memberitakan Injil. Kegigihan kita melayani. Kerja keras kita melayani. Itu adalah respon. Karena kasih Allah sudah terlalu indah kita alami. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi jadi pelaku firman. Amin.
1: Teman-teman. Saat ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan Boleh uh, dikirimkan ke Slido Ntar kodenya ada ppjss. itu teman-teman Oke, jadi mm -hmm. ini Uh, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yup. Oke okay, Bang, uh, jadi yang pertama Bang Ini pertanyaan yang pertama Itu udah Dari anonimus. Dia bilang, dia bertanya Bang, sering sekali Saya susah banget untuk relax Gimana isi injil benar-benar Menguatkan di pelayanan Di kondisi banyak tekanan Apakah yang jadi permasalahannya bang, Apakah, Apa yang jadi masalahnya Bang Terima kasih Bang
0: Thank you, Te. Sebenarnya begini ya, saya juga sadar menjelaskan Injil kepada kalian harus punya, harus ada step lah ya. Jadi mungkin begini, lihatlah pergumulan, karena setiap kita kan pasti punya permasalahan dasar, di mana itu sebenarnya terkait dengan apa yang ada di hati kita. Ada orang yang sangat tertekan dengan penilaian orang terhadap dia. Misalnya ya, dia merasa, jadi ketika misalnya uh, dia di PO nih ya Dikritik seksinya, kamu misalnya seksi acara Dikritik seksi acaranya, kamu yang merasa tersinggung gitu ya Nah orang-orang ini kan berarti dia melihat hidupnya adalah pelayanan Menyatu dia dengan pelayanan termasuk harga dirinya dia tempatkan dalam pelayanan Nah ini kan kalau kita lihat gimana gospel menjawab itu Harga dirimu bukan karena apa yang kau lakukan Tetapi siapa kamu di dalam Kristus Jadi jangan tertekan Kalau kamu melayaninya jelek Orang evaluasi Kamu harusnya bersyukur Mintanya bilang say thank you Kalau betul yang dia sampaikan Maka kita berubah harusnya Tapi kalau tidak betul ya Mungkin kita juga tidak usah Tidak usah membuktikan diri Karena apa? Penerimaanmu bukan berdasarkan apa kata orang Tapi apa kata Tuhan? Jadi poinnya abang begini Kalau kalian punya pergumulan tertekan dalam pelayanan Bagaimana si Injil membebaskan? Maka lihat dulu Apa masalah utamamu? Kamu masalah tertekankah sama penilaian orangkah? Tertekan sama dirimu sendiri? Kadang-kadang ada juga dari kita yang dirinya selalu bilang Aku kurang baik, aku masih kurang baik, aku masih kurang baik Ingat ya Kalau begitu pun ternyata itu nggak sedang dibentuk oleh Injil. Karena kita merasa saya harus do something supaya saya lebih baik. Karena saya masih belum merasa cukup ketika Kristus mengasihi saya. Saya sudah diterima oleh Allah. Itu bukan alasan untuk tidak memperbaiki diri. Tetapi Injil memberikan kita dasar yang teguh untuk membangun diri yang lebih baik. Nah jadi... Uh... Injil memang benar-benar harus menguatkan kita Asal kita tahu nih masalahku dimana Saya beberapa kali ngalamin Saya jadi sombong dalam pelayanan ya. Ketika jadi sombong dalam pelayanan Ternyata untuk dicari lebih dalam Saya mencari penerimaan orang Misalnya Nah ketika sadar itu Maka saya akhirnya berkata Tuhan terima kasih karena saya diterima Bukan karena apa kata orang Tapi apa kata Tuhan Kita posting sesuatu di media sosial. Kita posting sesuatu di medsos.po. Dikit yang like kita tertekan. Kenapa? Karena kita pikir like-nya orang yang menentukan saya cukup berhasil pelayanannya. Nah itu juga. Jadi cara berpikir tentang pelayanan berhasil atau tidak juga harus dibentuk oleh Injil. Tentu ada jumlah. Tapi juga tidak selamanya jumlah menentukan kualitas. Jadi ada kuantitas, ada kualitas, tapi lebih jauh lagi Alkitab berbicara bukan cuma kualitas, bukan cuma kuantitas. Alkitab berbicara buah. Dan waktu bicara buah, ini dari siapa? Kalimat di Yohanes 15, kamu berbuah banyak asal kamu tinggal dalam pokok anggur. Jadi buah kita pun itu adalah karya Allah. Jadi ini juga menolong kita nggak pernah sombong Waktu pelayanan kita berhasil Kalau pelayanan kita berhasil itu pasti karena Tuhan Kalau pelayanan kita gagal Maka bagian kita evaluasi diri kita Kadang-kadang kita suka kebalik Kalau berhasil Wah puji diri Haleluya. Iya sih kami kompak banget seksi acaranya Kami kompak banget pemerhatinya Makanya berhasil Begitu berhasil puji diri Haleluya. Tapi begitu gagal, kadang-kadang ini yang manusia gila banget ya. Begitu gagal, oh ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan. Terbalik. Responnya gimana? Kalau berhasil, pasti karena Tuhan. Puji Tuhan. Ada bagianmu, ada. Tapi bukan itu yang membuat berhasil. Berhasilnya karena Tuhan membuat kamu berhasil. Kerja kerasmu ada di dalam berkat Tuhan, memberkati pelayanan itu. Kalau gagal, evaluasi diri, jangan terbalik. Kalau gagal Tuhan aja, oh ada rencana Tuhan Nah beberapa kali juga begini ya, ini saya masuk kepada uh, praktis ya Mungkin ini juga bisa menolong Belajar terima pujian teman-teman, itu juga menarik tuh Itu gospel way of receiving ya Receiving uh, orang misalnya say thank you buat pelayanan kita Dulu-dulu saya juga bergumul gitu ya Kalau orang bilang thank you untuk pelayanan kita terus kadang-kadang kita bilangnya apa? kelihatannya rohani tapi itu nggak rohani sama sekali. Ada kadang-kadang yang gini, "Oh, i bagus tadi lo kamu main musiknya di PO, di PC tadi i bagus banget lo mainnya." "Hah, itu bukan saya, itu bukan saya." "Hah? Bukan kamu. Aku ngelihatnya lu tadi yang duduk." Sebenarnya kalimat itu secara tidak sadar itu kan men men meninggi apa merendahkan diri di atas bukit itu. Ya, sombong sebenarnya itu. Tapi di sisi yang lain, ada satu pembicara pernah kasih analisa terhadap kalimat itu. Dia katakan, orang yang berkata itu bukan saya, itu bukan saya, secara tidak langsung. Kalau tadi jelek, itu bukan saya. Itu Tuhan. Jadi sebenarnya, kita harus belajar berkata, kalau bagus. Gimana? Nah, saya belajar tuh, gospel way of receiving, thank you. Puji Tuhan, itu pasti karena Tuhan. Bagus tadi bang, hotbahnya. Puji Tuhan. Bang, tadi kayaknya kurang ini deh. Oh iya, saya evaluasi iya ya. Saya tadi kurang nyampein bagian ini. Jadi jangan dibalik kalau gagal, oh mungkin Tuhan punya rencana. Jadi kita nggak pernah belajar dari kesalahan kita. Dan kita selalu ber, bermegah diri dalam keberhasilan yang sebenarnya itu semuanya semata-mata anugerah Tuhan. Mungkin gitu kali deh.
1: lang terima kasih. Kemudian pertanyaan yang terakhir kali ya ini. Bang, gimana cara menjawabkan pikiran seperti ini? Kalau kasihnya Tuhan enggak akan nambah karena ketaatan kita. Buat apa kita taat karena ingin Tuhan tetap mengasihi kita?
0: Ini cara pikir yang menarik dan banyak dimiliki orang yang juga dianalisa oleh Paulus. Paulus juga analisa itu di dalam kitab Roma Jadi bahkan Paulus e, melihat ketika doktrin tentang pembenaran diajarkan ada cara-cara pikir yang tidak tepat, yang berkembang. Dan itu mungkin. Makanya Paulus bilang begini ya. Kan Paulus bilang, Tuhan ampuni dosamu. Nah ini, ini doktrin ya. Sebenarnya pertanyaannya begini, Tuhan mengampuni dosa kita yang kapan? Yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang? Kan semuanya ya. Semuanya Tuhan ampuni Nah muncullah pikiran orang Roma iseng gitu ya Paulus sudah kebaca tuh Pikirannya gini Wih, kalau Tuhan udah ampuni semua dosa Ya udah, kayak jatah bolos Pakai aja Nanti kalau nggak dipakai malah nggak asik gitu Jadi muncul pertanyaan Jika demikian, Roma 6 ayat 1 Apakah, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu jadi lihat ya, langsung cara pikirnya Jemaat pikir gitu ya kalau gitu rajin-rajin aja bikin dosa kan udah ada pengampunan, tersedia pengampunannya langsung Paulus jawab sebelum dia jelaskan sebenarnya seluruh Roma pasal 6 dia lagi jelasin itu tapi dia mulai dulu dengan penjelasan dia mulai dengan jawaban singkat mana tahu orang nggak mau baca bawahnya ya jadi dia langsung jawab di ayat 2 sekali-kali tidak Lalu dia jelaskan, bukankah kamu telah mati bagi dosa dan seterusnya Nah, Abang kasih ilustrasi begini Ketaatan di mana tempatnya? Sebenarnya, kita bisa berpikir begini ya. Saya kasih ilustrasi, misalnya di rumah Kamu tinggal sama bapak mama di rumah Dan di rumah itu ada benda yang sangat mama sayang Mama senang Punya satu vas bunga. Wih, ini katanya antik dari Cina. Dulu opung yang bawa dari Cina itu ya. Wih, ini pokoknya luar biasa. Vas bunga antik ini. Lalu, uh, vas bunga antik ini kayaknya sangat berhargalah di rumahmu. Jadi kau udah tahulah lah. Tiap kali mama cerita selalu dulu opung itu ya. Jadi kayaknya kalau kau membayangkan kayaknya lebih berharga vas ini dari aku ya. Jadi vas ini luar biasa lah. Nah satu waktu karena kamu di rumah aja malas nggak boleh keluar Ya main bola kau dalam rumah ya Asik main tendang sana tendang sini Eh nggak sengaja kena lafas bunga itu Perang pecah Hancur berkeping-keping Mama bapak lagi keluar Lagi nggak di rumah Kau berusaha tempel sana sini Oh bagaimana supaya bagus ini Aduh ku tempel tidak bisa Udah jelek lah udah hancur Ah, udahlah, akhirnya sadar nggak mungkin menutupi Karena itu setiap kali mama, bapak pulang Pasti yang dicek pertama itu vas bunga ya Jadi akhirnya berpikir gimana lah caranya Ya sudah, kamu packing koper Siap-siap diusir dari rumah ya Benar, begitu bapak, mama pulang Mereka cek vas bunga Wih, vas bunga pecah, hancur Gak ada orang lain di rumah nggak ada hewan peliharaan Cuman kamu yang ada Maka dipanggil lah Sini Kenapa pecah vas bunga Kamu udah sambil tarik koper gitu ya Udah siap lah diusir Terus kemudian Iya bapak mama aku pecahin itu gitu Terus kemudian Kamu sadar gitu ya Ternyata Mama marah sekali Bapak marah Tapi kemudian mereka bilang gini Memang kami sayang sekali Fast Bunga itu. Dulu opung diceritain lagi sejarah Fast Bunga opung bawa dari Cina segala macam. Tapi kamu tetap anak kami. Kami mengasihi kamu sebenarnya jauh lebih daripada Fast ini. Jadi terus kamu bilang, "Ih, bener Bapak Mama? Iya benerlah, sudahlah, jangan lebay. Balikin kopermu itu." Kayak mana Bapak-bapak koper ya? Nah, kemudian Kamu udah diampuni Kamu diberikan keleluasan Wah, kelegaan Abang mau tanya Kalau kamu anak yang mengerti Betapa besarnya pengampunan yang kau terima Kira-kira apa yang kau akan lakukan? Apakah kau bilang sama mama bapak gini Eh bener nih bapak mama Pecahin fas yang sangat berharga itu diampuni Wih, kalau gitu mana? Aku mau pecahin televisi, aku mau pecahin uh, lemari es, aku mau pecahin piring-piring bapak mama Kan se semua bisa dipecahin, kan yang ini ini aja diterima Kalau kamu punya cara berpikir begitu, kamu sebenarnya tidak mengerti apa itu ketaatan Sehingga kalau saya balik ke pertanyaan ini Jadi kan nggak akan nambah ketaatan kita, buat apa kita taat? Cara berpikir seperti ini, karena kamu masih berpikir, kalau saya taat, saya dapat sesuatu. Dan itu cara berpikir agama. Tetapi orang yang berinjil akan melihat ketaatan sebagai relasi yang indah dengan Tuhan. Tuhan aku ingin berrelasi denganmu. Seperti orang yang jatuh cinta, mau terus mengasihi. jadi saya tidak berpikir untuk apa saya taat saya dapat apa kalau saya taat itu masih cara berpikir agama tetapi saya akan berpikir betapa luar biasanya pengorbanan dia untuk mengasihiku aku mau taat apalagi yang akan kulakukan aku mau lakukan untuk dia pokoknya untuk dia pokoknya untuk dia aku menyenang, menyenangi dia aku mau memberikan semuanya buat dia sehingga yang dilihat bukan dapat apa tetapi aku mau memberikan segalanya Jadi ketaatan yang sukacita itu beda sekali dengan ketaatan untuk dapat sesuatu karena masih berpikir saya berkontribusi terhadap keselamatan itu. Nah, jadi kira-kira begitu semoga ilustrasi ini menolong diampuni bukan untuk lebih giat berdosa, tapi diampuni untuk menikmati relasi yang indah yang taat Bersama Tuhan selama-lamanya Saya pikir itu keindahan hidup Kristen
1: Oke, terima kasih Bang Alex Dan Bang Alex mungkin uh, Boleh menutup Di dalam doa Oke,
0: mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih banyak Injilmu mengubah kami Banyak mungkin dari kami yang sudah tahu Tetapi apakah hidup kami berubah? Itu yang perlu terus kami gumulkan. Sebagaimana Paulus berkata, Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Dan ini sebuah proses seumur hidup. Ampuni kami yang masih seringkali berpikir, Timbang-timbang mana yang lebih berat. Kami yang masih berpikir apa yang harus kami lakukan. Kami yang masih berpikir dengan keterbatasan kami. Sehingga sulit menikmati Injil yang sangat indah ini. Tapi kiranya kembali. Bagi adik-adikku pengurus di Universitas Indonesia. Berikan kepada kami hati yang mengenal engkau ya Tuhan. Mengenal Injilmu. Supaya sungguh hidup kami, motivasi kami, ketaatan kami, penyerahan diri kami, pelayanan kami. Adalah bagi kemuliaan Tuhan Tuhan yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya bagi kami Karena itu kami pun mau menyerahkan seluruh hidup kami Kepada Tuhan Terima kasih Sekali lagi berkati waktu selanjutnya Dalam sharing kami juga di kelompok-kelompok nanti Boleh makin mendaratkan kebenaran ini Memerdekakan kami untuk hidup bagi Tuhan Kami bersyukur Dalam nama Yesus kami berdoa Amin